0: 所以，我必须要强调的就是说，这些动物囤积者并不是每一个都是坏人，他们甚至很可能在某些时候是很好很好的人，他们就是生病了，他们就是高估了自己的能力，然后做了很不对的事情。我们如果一直用很负面的方式去批判他们的话，他们的心理机转为了保护自己的尊严，可能反而更不愿意接受外界的协助。大家好，这里是小众开书，很高兴能够在你的耳朵里面遇见你。今天我想要跟各位开的这个呢，算是从期刊下载的一个文章，然后也是台湾少数真的有针对动物囤积这个议题进行的一个学术性的发表。那这个议题真的是非常的小众，虽然台湾有很多有关动物囤积的新闻，大家会去谴责这一个主人为什么囤积这么多的猫，然后把这些猫用到一个濒死边缘，然后这样很糟糕。有这样的新闻报道出现，可是呢，这个台湾在针对动物囤积的症的这个研究是相当的文献非常有限，所以呢，在关于这个议题居然还有一个学术发表，虽然它不是一本书，但是我也是很希望能够介绍给大家，因为我们这个节目的宗旨其实就是小众嘛。啊，我觉得这个议题很小众，而且也很切合我们节目的宗旨，所以我觉得我有义务来跟大家说这个文章。这篇文章收录在台湾一个专门做心理咨商辅导的刊物，叫做。《智商与辅导月刊》，中国文化大学心理辅导学系有一个教授叫刘坤辉。那刘教授在1986年创立了这一个《智商与辅导月刊》，然后到现在的话应该是36年，而且有发行纸本还有电子的。现在呢，就是有筹组一个心理健康专业的编审委员会。然后提供了很多的相关有关智商辅导、心理健康的研究者去做学术性的发表也好，或者是经验的发表也好，也许是实物性的，也许是学术性的，我是觉得还不错。而且我觉得这个刊物最好的地方是，就算你今天是一个一般人。你并不是一个心理智商的人，可是你在看这个刊物的时候，基本上不会有太多专业性的隔阂吧？因为有很多的书，其实你在看的时候，会因为它的学术用语，或者是因为它的专业度太高，你没有办法很了解它的书中的内容。我身为一个智商外行，我是可以理解它的内容，而且能够对它的内容有至少百分之八十到九十的认识。那这个刊物它的内容，因为它它有所谓的这个投稿的规定嘛，那它投稿规定就是呃4500字以下，所以它的文章都很短。对于我们这种就是工作很忙碌的现代人来说，文字很短，但是可以在这么短的篇幅之内去做一个一个论述的程陈述，是其实非常的不容易。而且我自己看是没什么压力，在这个文章试着去整理。当你是一个智商师，然后你遇到一个个案，他有动物囤积的症状的时候，在现场你要怎么去应对，甚至要怎么去观察这个人，就是观察他的这个有动物囤积的这个人他的现象，还有还要怎么记录，甚至要怎么样去做智商的技巧策略，你要去针对这个个案的严重程度进行分级，未来如果有机会的话，去协助改善。它片名就叫做《动物囤积症心理评估的内涵与治疗方式之探讨》。那这一篇就是我我刚刚就讲了很多嘛，就是它是一个四千五百字的短文章。就是如果你是一个很爱护动物的人，你对动物囤积这个议题有兴趣的话，我很强烈推荐你可以看这个文章，它很重要。那这个文章，它是中国文化大学心理辅导学系的硕士生唐国章和他的一个副教授黄正昌的。文章，那这两个就是硕士生和副教授，他们还有另外一篇文章是《储物症心理评估的内涵与治疗方式之探讨》，看起来就是专门着重在这一块比较用心啊。因为心理层面有非常多的议题，所以他们不可能每一个教授都对每一个议题都很专业。但是想必他们对于囤积这个议题是很有研究的啊。动物囤积症呢，他一开始就。介绍这个 animal hoarding disorder， 那这个也被称为诺亚症候群。这个病症和我们传统所认知的囤积垃圾屋比较不一样。它专门在囤积动物，动物是一个囤积的主体的时候，也会造成所谓的动物大量死亡。因为往往啦，就是有严重的动物囤积，很大的对于动物的分离焦虑的时候，它为了要让动物继续在自己的身上，而不愿意去送养给有办法照顾这个动物的机构，或者是呃送养给可以照顾的人，他们有很强烈的分离焦虑的时候，他们会宁可让动物。在自己的身边，可是很大的可能是这个动物没有办法受到很好的照顾。有动物囤积的人，呢？他可能囤积了一百只、两百只的动物，但是人家要送养的时候，他又会阻止，或者是没有办法承受让动物离开自己的那一种不舒服，所以就导致动物在没有办法受到很好的照顾的情况之下呢，动物就会过世。2017年的时候，有25只猫。被发现被一个中年妇人关在手提笼内。那自工到达现场的时候，有十四只猫已经死亡，还有另外十一只，当然就是濒临死亡。这个是台湾的案例。那2020年，日本就由一个只有大概九瓶大的民宅，收养了一百六十四只狗。不要说九瓶了，十九瓶要塞一百只狗都很困难。这九瓶大的地方居然塞了一百多只狗，令人难以想象。就是是日本的案例，那还有2021年也有兔子的案例，被关在很脏乱的家里面。你知道动物都会有基本的新陈代谢，人也会，所以如果这个主人没有办法有能力提供。足够的这个照顾资源的时候，这些动物就会处在非常糟糕的环境当中。那当志工进行会刊的时候，其实这八十多只的兔子，诶，七八十只的兔子里面呢，有十七只已经死亡，那其余的五十七只呢，是跟很多的虫子啊、昆虫类的东西，呃，一起生活、一起生存着。所以，动物囤积也就是这个 animal holding disorder 这个病症呢，其实带来非常严重的环境卫生以及安全卫生的问题。而且最可怜的当然也是动物权益的问题，因为有非常多的动物在非常狭小的空间中濒临死亡或就是死亡这样子。因为我自己有念硕士嘛，所以我们的老师就一直说，呃，现象永远会先于研究。这个现象呢，其实已经发生非常多了。那台湾有非常多动物囤积的案例，新闻案例也好，实际的研究案例也好，其实已经有很多的现象正在发生。研究者发表论文去谈这件事情，或者是呃发表一个完整的论述，或者是策,策略去治疗的策略的方法呢，永远都是会远远的晚于现象。啊，即使国外、国内外其实有很多的案例。但是呢，在美国的精神医学院，呃、欸，精神医学会，不好意思，精神医学会，它出版的有一个手册叫做《呃精神疾病诊断与统计手册》第五版，它在二零一三年，其实现象已经持续好几年，包含囤积症，包含动物囤积症。这些现象都存在多年，但是到2013年，他在第五版的时候，才从强迫症底下独立出来，成为一个单独的诊断。而且在这个第五版的 DSM 的支舞当中呢。呃，只有草草的提起动物囤积症，没有对于动物囤积有更多的论述，或者是比如说治疗的策略、治疗的方法，或者是各种的一些探讨，那没有很深入的讨论，可能就是蜻蜓点水这样子带过。台湾的部分的话，就像我一开始说的，其实台湾关于动物囤积症的评估、治疗都是非常的少。大多呢都是非常耸动的，好像把它当做一个很惊悚的一个议题去讨论，然后在 YouTube 上面 ，YouTube 上面就好多影片在谈动物囤积的案例，例如说，哇，有一个富人家里有五十只猫，都没有办法提供这些猫的很好的生活品质，甚至冰箱里面还冰着猫的猫的身体，对，就是它已经从活生生的猫变猫的身体了，所以这个是。台湾正在发生当中，而且有非常多的黑数是没有被找到的，没有上新闻的，可能有更多学术性的这个探讨是是只有我目前在网络上有完整的在谈探讨的，只有这一个文章而已。所以我今天拿出来也是因为我觉得这是一个社会议题，而且大家应该去关注的，却没有被关注到。那其实呢，我觉得最可怕的一点是。动物囤积者并不一定是一个心思很邪恶的人，有的时候他甚至很善良。而且有一些动物囤积者，他拥有非常良好的外在形象，被认为说：“哎，你很有爱心，你很友善，你愿意贡献自己，很奉献精神。”然后，而且你知道大家都说什么“领养代替购买”嘛？所以，收养流浪猫和狗或者是动物的人呢，常常会被当做一个很正面的一种形象。可是外界在他收养这个动物之后，他能够去，例如说去追踪他后续对这个动物的一一些措施或者是行为吗？照顾者他是否有能力去照顾，有足够的评估机制去让这些浪流浪狗、流浪猫受到好的照顾吗？不一定。因为外界其实很难想象或看到实际的去认知到它跟动物之间的关系，还有它有没有提供动物好的照顾。有的时候，这些机构它送养之后，可能没有持续的追踪的情况之下，甚至会成为动物囤积的帮凶。那本文的作者呢，就是这两个研究者，他认为呢，动物囤积者和真的爱动物的善心人士有。三个重要的分界点，第一点就是动机。动物囤积者的动机更倾向于透过动物囤积以满足自己的需求，善心人士更倾向于用自己的能力满足动物的需求。OK， 这样子听起来好像绕口令，我来解释一下。例如来说，动物囤积者可能会想要营造自己善良的形象，所以对于收养他停不下来，他会一直收养，然后希望一直享受那种。被当做善心人士的那种很美好的形象，但是呢，他一直收养，一直收养，一直收养，最后不知不觉家里二十几只猫，然后都没有办法做很好的照顾。但是真正对动物好的善心人士，他会觉得说啊。我自己家里已经有三只猫了，我已经没有办法有能力再多收一只猫。那这个猫我只是暂时照顾，但是我会马上的去网络抛文說，说、欸、诶，有没有谁能够照顾这个猫？啊，我家里已经三只猫，我没办法再照顾了，所以我希望我暂时照顾它一阵子，但是我希望能够有更多的人愿意养它，帮助它，帮助这个动物。所以你看，善心人士他就会去做送养的动作，然后让这个动物真正获得好的照顾。所以，动物囤积者和善心人士第一个最大的不同就是动机点。那第二个就是照顾能力。动物囤积者欠缺对于动物适当照顾的能力和认知，但是善心人士会利用各种的资源，像是社会去募资、政府的补助，或者是他会赶快带动物去绝育，不要让动物继续生小动物出来。这个动物能够在足够健康环境下成长、生活，然后。就是送老这样子，这个也是一个很重要的啊。动物囤积者他不会去想他自己是否能照顾动物，但是善心人士他会在某一个节点的时候，例如说，哎、欸，对他来说，他能养五只猫已经是极点，极他的极限了，极限点了。这样的善心人士他就会说，哦，五只以上我就要送养，我我没有办法再承担，我我家里已经五只了，我就会送送机构或者是。呃，上网剖文，或者是跟搭家募款等等，他就会找很多的方式去帮助这个动物。所以，其实我觉得动动机跟照顾能力其实也是有一点相辅相成。当自己有认知到说，诶、欸，自己的照顾能力已经到达极限的时候，就赶快寻求协助。这个就是真正的善心人士跟动物囤积者很大的不同。那第三个就是看待动物的方式。其实这个就是一个非常模糊的点。其实很多动物囤积者，他跟善心人士其实非常类似，他们保有着想要照顾动物、想要帮助动物的善良。可是呢，动物囤积者有的时候会逃避责任、逃避愧疚感，然后就忽视了动物的生存条件和实际上他们可能死亡的状况。大量的囤积也会选择对动物的伤病、死亡视若无睹，因为他自己也心里感到很痛苦、很愧疚，所以有些囤积者也会把动物放在跟自己住的地方不同的地方，也许他会放在一个比较远的郊区啊，或者是一栋房子，然后让动物住在那边，然后自己住在另一个地方，他就不用直接面对动物死亡或动物生病的状况。他不需要每天去面对这些脏乱，每天的动物的这些问题，就是因为这样，所以他更容易对这些动物去虐待，因为他会选择跟自己跟动物之间去做一个切割，去远离这些痛苦。可是这也是间接的，就导致了动物虐待。在讲动物囤积之前，作者也跟我们简单介绍了一下囤积症。他说：“根据文献呢、啊，呃，老年人患有囤积症的机会是年轻人的三倍。那以下有几个囤积的现象了、啊。第一个就是丢弃困难，认为物品有独特的保存意义或价值。囤积者并不一定无法丢弃物品，但是他在丢弃的过程会面临比一般人更多的困难、心理的矛盾、挣扎。那就好像我觉得就跟我一样，我自己是一个。”肥胖者，所以我完全能够理解，当要我戒掉甜食、戒掉垃圾食物，对我来说，跟囤积症的患者要丢掉东西是一样的困难。所以，其实我们在面对有囤积状况的家人或身边的亲友的时候，有时候设身处地的去想，如果是是我有这样的问题的话。或者是我自己是不是在某些事情上也有成瘾性，或者是有一些没有办法丢弃的问题？例如说，有人吸烟，他就是对吸烟这件事情有放弃的困难啊。如果如果你是酗酒者，对喝酒这件事情有很难放弃的困难，那你就会令酒醉，这样喝到身体出状况。囤积者其实也是一样，他对于丢弃东西有他心理的困难。啊，它第二点就是过度收集，啊，这个过度收集就是指说，为了心理的需求而希望拥有更多的东西，然后忽略了自己是否需要，以及需要的量真的有这么多吗？以想要作为收集物品的首要考量，甚至演化不同的方式去收集，啊，例如说网购、偷窃或捡拾废弃物等等。动物囤积就是把这个过度收集改成动物的话，其实就是动物囤积了。第三个就是杂乱程度，嗯，因为你知道吗？你一直拿东西进来，你没有把东西送走或者是丢掉，那你当然你的东西就会累积非常的多，然后脏乱的情形就会很可怕。可能这些东西会多到连消防车都进不去，甚至你可能你想要出一个家门，结果你要。跨过一座又一座的垃圾山，呃，这些都是在现实生活中有的个案的案例啊。而他们面对的是他们穷尽一生都可能戒不掉的对物品的依恋。其实我们了解了囤积症之后，我们就会发现，其实动物囤积就是把这些东西改成动物而已。美国动物囤积研究协会就沿用了这些定义之后呢，就有了以下四点对于动物囤积的定义：第一个就是拥有超过一般数量的动物；第二，未能提供最低标准的营养需求、环境卫生、居住品质，还有医疗护理；最终，这些上述条件的缺失导致动物因为饥饿、传染病或其他的原因生病及死亡。第三，否认自己无法为动物提供最低限度的照顾，以及否认自己的行为对动物家庭和居住者的负面影响。第四，尽管未符合上述条件，仍坚持保留动物或者是继续积累动物。那以上这四个条件呢，就是美国动物囤积协会他们针对动物囤积的一个基础定义。我想要补充一下我自己的想法。之所以老人的严重程度比年轻人严重，我个人认为有可能是年轻的时候，爸爸妈妈、兄弟姐妹或者是配偶、男女朋友会协助清扫，或者是要求清洁，或者是要求他控制物品或动物的数量。可是随着年纪长大了，甚至年纪也比较老了，爸爸妈妈或者是身边的亲朋好友可能年纪也都变大了，清扫和控制他的能力下降之后。就导致了这一个人他没有办法去整理，然后他也没有办法帮助他了。你知道人老了腰酸背痛，他真的没有办法去整理这些脏乱的环境。然后，所以这个逐渐也年老的这一个人呢，他也变得很不想整理，因为没有人去 push 他整理嘛。然后他自己可能之后中年，然后老年，就是这个囤积者本身，他也丧失了可以整理的能力。也许以前他年轻的时候，照顾二十只猫对他来说很简单、很容易，而且他自己有赚钱，所以他有百分之百的能力去照顾这些。猫和狗啊，或者是他囤积的这些生物，但是到了人老的时候，他可能自己也没有能力了，然后可能也失业，或者是没有办法赚钱了，然后他身边的父母能够提醒他说：“哎，不要再那么多动物了，不要再带动物回家了。”的这样的人能够控制他的人，可能也过世了，所以就导致说这个年老的人。他因为可能亲朋好友的过世也影响他的情绪，然后另一方面他更孤单了，所以他需要更多的动物或更多的东西，以至于说囤积的症状越来越严重。我我认真的认为，早年身边的资源可以协助善后，让事情不至于变成灾难。但是当身边的资源凋零，甚至自己本身也逐渐体力凋零的时候，就不得不让外部的机构单位去介入。然后，当外部的机构去介入、研究团队入住的时候，呃，发现这个人是个老人，所以数据上才被视为说，哦，老人患有囤积症或动物囤积的机会较高。但是，我认为应该是年轻的时候就具有这样子的行为，只是过去有资源在帮他善后，但年老的时候，这些资源已经消失了。那当然，他自己的体力各方面也耗尽了。所以才变成外部的人观察到的现象是老人比较多。那国外的学者研究指出，动物囤积者大部分为年长的单身独居女性。其实，动物囤积者在社会上，他并不一定只是一个刻板印象下的，好像是一个无能者。其实，包含医生、护士、公职人员、大学教授，甚至兽医这些职业生涯很成功的人士。甚至是社会经济弱势团体，其实都有动物囤积的个案。所以说，动物囤积者可能是在社会上很成功的，也可能是在社会上很弱势的，没有一个既定的一定怎么样。但是呢，国外的学者研究出来说，有很多的一些动物囤积者曾经遭到虐待、忽视、父母离异，或者是心理的一些创伤，这个比例呢是蛮高的。而且，动物囤积者在童年的时候，家庭关系是负面经验，或者是跟父母的依附感低的几率是很高的，导致说这个人他把依附性转嫁到动物身上。另一方面，动物囤积者个案在人格障碍、分离焦虑、依恋障碍和妄想症呢有部分关联。动物囤积者视觉反应与逆流程度的这个认知能力呢，有很高的几率存在着部分缺陷。那另外也有学者指出呢，大部分的动物囤积者也同步的会囤积物品哦， 6 6会囤积报章杂志， 8 0会囤囤积食物，所以动物囤积和呃普通的物品囤积有可能会同步出现的。根据国外的学者在二零零六年的发表当中呢，他有说动物囤积者初步被学者分类为五个分类，分别是不堪负荷型照顾者、救援型囤积者、初期囤积者、剥削型囤积者以及饲养型囤积者。那我依序介绍一下后。呃，不堪负荷型呢，它就是指说环境资源包含就是可能它发生了离婚、失业、破产等等的状况，也就是说，就像我刚刚说的，资源凋零了。它在资源凋零的情况下，然后又加上可能它没有把猫拿去绝扎，或没有把狗拿去绝扎，所以就不断的繁,繁殖、繁殖、生殖、生殖，然后动物就倍数成长。然后他自己又不堪负荷，所以这样的动物的囤积者比较值得同情，就是他原本可能他很有能力照顾动物，可是他随着可能年纪增长，或者是各种他面临的一些生命的状况，以至于说他没有办法负担动物的照顾的责任，他就最后不胜负荷这样子。这样子的囤积者，我觉得我们要同情他，然后适时的在他还没有。到达灾难的情况下，赶快社会去投入一些帮助。我觉得这一个照顾者，他应该是心性是比较善良的，只是他没有适时的被点醒，或是没有适时的介入帮助。那如果不堪负荷型的照顾者，能够在早期的时候动保局去做协助的话，这样的照顾者其实很快的可以处理。再来第二个就是救援型囤积者哦，这个就会比较糟糕。就是他是指说，哎、欸，具有强烈拯救动物的使命感，这种囤积者害怕他们的动物死亡，并且相信他们是唯一可以提供足够照顾的人。这个人的心性可能就会比较麻烦一点点，因为他有一些他自己的使命感，导致说他不断的去接受动物的收养，但是他。当他如果是一个没有办法提供完整照顾的人的时候，他会成为一直不断救援，但是救援量大于他能够照顾的量啊。这个心里面有这样子的使命感的人，反而是非常的危险。那第三点就是初期囤积者，这个初期囤积者呢，他说是基于爱动物而开始囤积，结果逐渐失去控制的阶段。那现阶段还能够达到动物照护的基本的最低标准，但是如果没有意识到问题的话，就会持续恶化。这个初期囤积者，就像我们刚刚说的，可能也许他还在不堪负荷的濒临节点。可是呢，只要动保局或者是相关有关单位赶快介入的话，有也许有机会，不要让它恶化到变成呃恶化到更可怕的，就是可能就是说家里变成一两千只猫之类的，一一两千只鸟啊什么之类的，就是<笑>我觉得初期的囤积者就是有点像是他还没有到生病的阶段，但是他快生病的那种感觉，所以如果这个时候能够获得很好的介入，然后协助他。去引荐他去送养的话，比较不容易成为灾难。再来第四个就是剥削型囤积者哦，这个就是比较麻烦的。他是有收集动物，纯粹为了满足自己需要的这样的现象。那他对人和动物缺乏同理心、同情心，而且对于自己所造成的伤害漠不关心。而且这样子的剥削型囤积者，他们在收集动物会很主动、很积极，可是。他们对于后续动物的照顾和动物的权益方面，反而非常的冷感。所以我们可以看到，呃，很多没有变成灾难的，通常都是不堪负荷型，因为他们可能他们发现自己不堪负荷，或者是他们在初期的时候被介入的时候，反而这些猫狗还没有陷入到很糟糕的境地，他们可以受到很好的后续的送养等等的。可是，如果这个动物很不幸的，它遇到了剥削型囤积者，这个囤积者真的就是把动物当物品在囤积，没有去管这些动物的死活的话，那就会非常的灾难。而且，这样子的人通常真的就是对动物生死真的很能感。然后，我觉得这个是非常严重的问题，也是我们应该要赶快去介入的，因为他是真的生病了。那第五个就是饲养型囤积者。那饲养型囤积者，他是为了金钱或展示动物的囤积者。尽管这个动物的生活条件不断恶化，却仍然持续的繁殖。囤积动物的地点通常通常不在这个主人饲养主人的住处，而且主人的生活条件通常都不受到影响或损害。这个也是比较有问题的。像很多那种养狗狗场啦，就是生狗。要生狗拿去卖的那种狗场，就是很多都是这样子，就是它是呃为了要金钱，或者是为了自己的动物的一些利益去做囤积，可能有五六只狗被关在同个笼子里面，后一直不断的逼迫狗去生生新一波的纯种狗，就是很多养狗场非法的养养狗场的养殖场就会是这种类型的，叫做饲养型囤积者。不同的动物囤积者呢，会用不同的方式收集动物。收集动物的方式可能会透过收容所、网路、认养的方式，甚至他们可能会直接在路上直接捕捉流浪动物。被动的收集方式可能就是被动的接受捐赠。或者是不帮猫狗绝育，使它们过度繁殖。我之前有在网络上有看到有一个猫的主人是说，他觉得给猫绝育很可怜。结果他们家有七只猫，最后好像是七八只猫。然后最后因为他们没有绝育嘛，所以一直生一直生，然后最后变五十只。因为你也知道，猫一胎可以生到两到三只。那这样子就是两只猫，两只猫互相交配，交配，交配之后。就会变成五六十只猫。当然，根据研究者指出，也也其实不用研究者讲，其实我们也都知道，就是动物囤积者会导致环境脏乱的问题嘛。囤积动物，你知道动物就有新新陈代谢的过程，毛啊。粪便等等的，那他们会充满恶臭，而且动物可能会去破坏，像猫会咬东西嘛，把沙发咬烂啊，狗会在那边乱抓什么的，所以基本上动物囤积的环境一定不会很好。然后甚至因为到最后，可能猫和狗被不断的生殖、生殖，最后变成五六十只之后，那这些猫狗之间可能会互相残杀，然后互相就是传染一些瘟疫等等的。只要有动物，就会有叫声，所以会有噪音，然环境的味道等等的。所以我们在面对这个议题的时候，其实我们不要去责备那一个人，也许那一个人他就是生病了，他有一些精神疾病。如果自己有生病却没有病逝感的话，往往就会让身边的人，包含邻居、包含家人，非常的痛苦。在这个美国的这个精神学会手册里面，就是 DSM 之五呢，它有指出说，动物囤积者和物品囤积者最显著的差别就是，他们环境卫生的脏乱程度会远远的高于单纯囤积物品的这些囤积者，而且有更差的病逝感，所以动物囤积者会比物品囤积者更严重。对于囤积者的治疗，学者认为认知行为治疗和药物治疗同时进行是最为有效的。呃，可是呢，在呃心理治疗研究呢，他们是建议说，在心理治疗中必须建立信任关系，减少社会孤立，关注悲伤、失落和依附关系的议题。那药物治疗的研究上呢，却没有发现有药物对于动物囤积者有非常显著的成效。但是呢，他们他们有发现说，对于强迫症的这个选择性血清回收再抑制剂，然叫做 SSRIs 这个治疗药物呢，呃，有点类似像台湾他们他说的有一有一个药叫素月，素月就是快速的素喜悦的月，呃，素月，呃，是有被拿来做治疗的。可是很遗憾的是，他说类似这个素月这样子的这个血清回收再抑制剂的这一个。成效呢？治疗的状况并没有很理想。在动物囤积症个案的资料收集方面呢，可以透过会谈和量表了解个案的家庭状况、居住品质、囤积症状、动物收集和照顾的情形，对于个案进行安全评估、囤积评估和治疗评估。包含如果说可以的话，呃，至少家人和邻居也也进行访谈，效果会更好。啊，第一个就是社会支持啊，那他就是要误谈有动物囤积症状的这个个案，他的亲密关系、家人关系、同才关系和邻居朋友的相处和经营品质，也就是要了解这个动物囤积者他身边的人脉资源，那这个情感性的支持，例如说提供一些喜爱信任的。这种情绪上的支持，还有实际上的支持，例如说囤积的地点，还有收集动物的协助者等等。知识性的支支持，就是例如说你的家人，例如说这个个案的家人会提醒他说：“你养太多只了，你这样子没办法照顾得来，你这样子不好。”然后会给予一些劝告，或者是说：“哎、欸，这个。”你提供的这些照顾，可能对于这个动物没有帮助等等的，还有评价性的支持，例如说提供一些回馈或肯定、就是，啊，你把一些动物送走了，你很棒之类的，就像這,这样子的人脉的情绪性支持是有多少的？当然有很多的囤积者，他们可能这些情感的关系，在他糟糕的这个动物囤积的习惯上。导致了他跟家庭的破裂是很有可能的，有可能他把这些所有的支持都往外推，因为动物囤积者他的家中环境品质一定非常的糟糕，他的家人可能会因为这个人的失控的行为选择离开他。如果他有病逝感，那还好；如果他没有病逝感的话，基本上他可能会搞到家破人亡，然后没有人愿意再跟他互动。所以这也是智商师必须要去分析的嘛，就是分析，诶，这个人他还有没有旁边的可以协助他的人存在着？那第二个就是他们要分析这个人的个人特质，那他可能就要。去观察说，哎，这个囤积者他的认知功能啊，他说话的表达方式啊，能力啊，或者是他的思想、行为举止、外观，还有他能不能自己打理自己。例如说，他的衣服上会不会沾着动物的毛？那他看见动物的时候，他的态度还有样貌是怎么样的？除此之外呢，其实他们有发现个案的职业特殊性也必须要记录。例如说，哎，他们有没有比其他的职业更容易获得动物？例如说，如果他是一个兽医，或者是他是一个动物保育人士的话，也许他会比一般人更容易取得动物，但也有更高的风险变成动物囤积者。根据这个文章呢，它指出说，虽然动物囤积多次的出现在新闻媒体上，可是呢，其实很遗憾是国内外都没有针对动物囤积去发展一个平量工具。所以呢，其实这篇文章有根据动物囤积者的特性去整理了三类可以应用的测验工具。那这些测验工具因为非常的复杂。我也不是专业者，所以我建议如果有兴趣的人可以自己去看那篇文章。但我这边简单介绍一下，它分别透过个人特质的评估、囤积者状况和环境的评估，以及情感面的分析等等的，还有甚至它包含要针对它的囤积行为，例如说他的丢弃困难的程度、过度收集和杂乱的程度，它去做一个量表，然后去记录这个个案的状况。然后这篇文章最有。最厉害的事情是，他还针对说，嗯，你如果你身为一个智商者，或你身为一个你身边有动物囤积状况的亲朋好友，你想要去记录这个个案的状况的时候，你要注意哪些事情？第一个就是家访，家庭访问的那个简称家访评估。他说，在访问动物囤积者的家的时候，碰触物品或动物必须先取得个案的同意。让他在被评估的过程中，呃，感受到百分之百的尊重。对于个案所囤积的动物习性和类别，必须要非常足够的知识和了解，才能够保持自己的安全。例如说，他囤积的是毒蛇，好了，他超级喜欢毒蛇，所以他家里有一百只毒蛇。如果你你是身为一个智商师，或者是你是身为这个人的朋友，你想要去处理动物囤积的问题的话，你如果不了解毒蛇的特性，然后你走进去。就是不小心做了一些动作吓到那些蛇，然后那些蛇就跑来咬你的话，那你就吸翘翘啊。所以他的意思说，如果你今天你要成为一个进入到囤积者家中的这样子的角色的时候，你要必须要先了解他囤积的动物是怎么样的动物，然后你要如何对待这些动物才不会让自己受伤。造访动物囤积者的这些民众，或者你身边有亲朋好友，你是个一般民众，或者是你是你刚好你的工作是咨商师，或你是心理系的学生等等的，你要介入一个个案的时候，你必须要先保护好你自己。那另外呢，请不要对现场的状况表达任何的震惊或愤怒的负面反应。个案可能会因为你的这些很负面的，例如说骂他啊，然后吓到啊等等的这些反应。认为你不认同他，那甚至会出现恼羞成怒、很羞愧，所以让后续要介入治疗咨商或者是面谈会晤的后续的治疗策略会很困难，因为他内心起了一个防卫机转，他没有办法听听进去任何的谏言或建议，那这样反而会让事态更严重。第二个就是。我们要去评估这一个个案它的逃避行为。那一般的囤积者呢，会把物品储藏在平时看不见摸不见的地方。大家都都是正常人，一般人都还是难免会把一些东西塞到衣柜的角落了。那更何况是动物囤积者，逃避处理和逃避丢掉东西的这种。不舒服的感觉是很常见的，即使是我们正常人，我们正常的一般人在丢弃一些东西的时候，都会有一些自己的心理的一些障碍了。那更何况是有生病的这些囤积者或动物囤积者。所以，当我们面对这些动物囤积者，他们逃避照顾动物的责任，或逃避动物处在一个脏乱的环境的情况下的时候，即使我们觉得这是不人道、很没有道德的行为，但我们。面对病患的状况的时候，我们必须要保持某种程度的同理心，这也是这一个心理智商的这个论文讲的一个蛮重要的重点。其实我们自己也都常常会做这样的事情了，更何况他心理激转已经生病的人，那他更容易会做出一些更失控的事情。但是如果你希望事态不要变得更严重，你希望他接受帮助、接受治疗的话，那你必须要在他逃避的时候。你要能够冷静下来，不去骂他。我们要冷静下来，去观察他逃避的行为的严重性。例如说，像有一些人，他可能会把一两百只狗或猫，例如啦，就是丢在某一个他山上的别墅之类的。然后他平常可能是住在都市里面，他不需要去管那些动物，他可能就一个礼拜上去一次。他平常住的地方很干净、很清爽，可是狗和猫住的地方是很像个地狱、炼狱一样这样子。所以，当然我们自己本身在囤积物品的时候，顶多就是东西杂乱而已；但是在囤积动物的时候，当然它就会是一条又一条的生命。但即使如此，我们还是必须对这个病患有一定程度的同理心，冷静下来的去分析它，因为你。在他的面前对他生气，对于处理问题没有太大的帮助。而且，其实有一些动物囤积者，他并不是一开始就很新的、很坏。他可能就是，就像我我刚刚有提到不堪负荷型的照顾者，他可能就是因为可能退休、离婚，他没有工作了，没有钱去买饲料，没有钱去照顾这些动物等等的，所以导致了动物。没有受到好的照顾，进而导致动物囤积。然后像有一些救援型的动物囤积者，他有自己的使命感和价值感。那可是当然，最后往往就导致救援量大于能够负担的量嘛，那就导致了动物囤积和动物死亡。其实每一个人都很希望被这个社会所认可，所以这些救援型的这种动物囤积者，其实他们也。在追求一种被他人的赞赏，或者是对自我的肯定。虽然当然那是变相的自恋，可是他们其实是很希望、很渴望得到肯定的。可是也很难过的事情是，他们渴求的这些反而导致了他们对于动物的剥削。所以，我必须要强调的就是说，这些动物囤积者并不是每一个都是坏人，他们甚至很可能在某些时候是很好很好的人。他们就是生病了，他们就是高估了自己的能力，然后做了很不对的事情。我们如果一直用很负面的方式去批判他们的话，他们的心理机转为了保护自己的尊严，可能反而更不愿意接受外界的协助。但是，如果我们可以对他的状况呢施予一些援手，施予一些很温暖的原谅、很温暖的帮忙，也许我们就可以协助他去处理问题。还是如果攻击他，让他更现说自己更不愿意面对自己的话，那对那些动物也没有好处，对这个人也没有好处。当然啦，就是就是他有提到的是很糟糕的剥削型囤积者，或者是用金钱像养狗场、养殖场那种为了金钱而去囤积动物的这种很邪恶的。应该不是少数，应该也也是有很大一部分是这样子类型的。那这种类型的，我们就要予以谴责啦。这个我希望政府部门可以立法去管制一下。这个真的很可怕，剥削型的，或者是这种金钱养狗场、这种养猫场这种的，我就觉得这个就不值得原谅。这个不在我刚刚讨论的范围内。那但是我必须说，如果这个动物囤积者他有意识到自己的问题，并且寻求协助的时候，例如说他就是像。他就可能因为退休没有工作，然后导致他没有办法继续照顾很多猫或很多狗的时候，我们就我们要原谅他，然后适时给予帮助。感觉就是对于某一些病患的生病的人，我们要给予一些帮助，这样子不要太苛责他们，然后尽量把他们倒回正轨。嗯。其实我我个人在看就是他们的这个分门别类的时候，我个人呢、啊，我个人觉得应该是复合式啦，就是复合式的，就是有些人是早年真的是善良，然后去收养大量的动物，可是后来就逐渐麻痹，然后冷漠的感觉。当然，就是我觉得学者的类别很棒，就是他可以大概分门别类一下，然后很快的可以去做判断。我觉得相信啊，就是实际见到每一个个案的时候，恐怕也没有那么容易百分之百的符合任何一个类别，有可能他诶、欸、符合某一个类别的某一些现象，符合某一个类别的某一些现象这样子。我觉得，然后。然后他有提到，就是说，虽然当然，无论是哪一种类型的动物囤积者，呃，学者认为他们在人机和自我存在着有一大一大程度的问题。那我觉得这一定有，就是会去囤积这么多动物的人，然后忽视动物权利的问题，肯定是有一些心理上的障碍或者是问题。然后无论是很冷血的，还是其实原本是想要救援，可是后来不堪负荷的。我觉得他们都应该要寻求协助，或者是接受法律的制裁。我觉得像那种剥削型的这种囤积者，或者是为了要赚钱然后去养狗养逼迫什么近亲交配的那种，我真的觉得就是该死那种，就是要接受法律制裁。嗯、呃，他们必须有一些心理的状态要去处理，就是除了。法律制裁之外，我觉得还是要处理心理依附的问题，或者是社交孤独啊、焦虑啊等等的。我觉得现在的人有非常多的人是有一些自己的社交孤立，或者是一些孤单的、孤独的，或者是忧郁的问题。尤其现在又是一个网络时代，就是有很多的东西就是在网络上。然后，其实你在收集这些动物的时候。如果你是去养狗场去登记的时候，你会实际看到这些活生生的动物，也许你在做收养这个动作的时候会比较有感觉吧。而现在有一些收养可能就是在网络上登记，网络上收集，在网络贴文，那你在底下写加一的时候，就是说我要帮忙加一的时候，有可能。你没有实际上的去面对这些动物，没有面对这些活生生的动物，你只看到贴文上面可爱的小猫小狗的照片，但你是没有实际活生生的抱着这些动物，看着这些动物，你只是隔着一个荧幕，所以就可能更容易高估自己的照顾的能力，可能这一块也是一个原因之一。我不知道，我不知道，这<笑>只是我个人的想法，我看完论文的想法了，这样。嗯、学者的研究当中也有提到说，动物在不同文化中的角色认知也是一个呃一个可以关注的点。他说，目前动物囤积症研究报告以西方欧美文化为基础居多，但是华人文化中的台湾、香港、中国、呃新加坡等地华人文化的研究基本上是没有的，只有比较多都是新闻报道啦。在不同的文化当中，其实动物有着不同的意义。例如说，华人文化中，狗是人类忠诚的朋友嘛。然后，可是狗又在一些语言当中带有贬义，例如说“鸡鸡犬不宁”啊，“猪狗不如”等等的，就是有很多狗的刻板印象在里面。然后，甚至有一些老一辈认为，孕妇或新生儿不应该与狗同住。这些状况，那因此与个案讨论动物囤积的类型，动物在他心中的角色功能是非常的重要，有可能就有助于理解个案的内在需求，还有厘清他对于动物囤积的认知。另一方面，因为不同的诶、欸、动物法规，所以其实每一个国家在收集动物的方式和困难程度可能会完全不一样。那当这个个案它在他的社会背景底下。很难收集到动物，但他仍然做了动物囤积这件事情的时候，表示他的动机是非常的强烈，越来越高的，那就表示哇，他的动机非常的高。所以社会文化还有法律面如何看待动物和动物囤积，仍然应该要列入考量的范围之一，而、啊、增加个案的病逝感。通常就是改变的关键。其实我觉得这个应该不只是动物囤积啦。如果你有忧郁症，你有躁郁症，你有任何精神方面的问题、心理方面的状况，都应该要有病逝感。如果没有病逝感，就很难治疗。它，就是没有办法得到任何的帮助。最困难的就是动物囤积者，通常病逝感都偏低。对精神方面的这个病逝感是。改变的关键，但同样也非常的困难，就好像想减肥的人呵呵，例如我啊，我就算有病逝感，我我每天吃这么多，可是我要改变都很困难了，更何况是如果有一些人他又胖，可是他又觉得自己不用减肥，即使生病了，他还是要一直酗酒，一直吃垃圾食物，那这种就是病逝感低啊。同理可证，如果他今天明明已经有很严重的动物囤积。但他的病逝感很低，他不觉得自己要改变的时候，那就非常困难。在未被发现或者是有非常大的急性困扰之前呢，呃，对于没有病逝感的个案来说，都是日常生活，甚至是他们的工作和光环，对他们来说，这是他的日常。即使你觉得这很疯狂，这很荒谬，但这就是他们的日常。然后他们没有病逝感。你<笑>你们会觉得说啊，怎么可能没有病逝感？养了一百只猫，很抱歉的，那就是他们的日常，这就是他们的日常生活，甚至是他们工作的一部分。像那些养狗场交配纯种猫、纯种狗的那些狗场也是啊。我们要跳脱出来，用他们的小宇宙去看待这件事情的话，他们的小宇宙对于动物囤积这件事情，就是觉得这是他们的日常生活，他们要这样子才会活得心里很舒服。就好像有些人会去收集模型一样，收集公仔、收集牛蛋，那他们是收集动物，只是他们的日常，在未被发现或者是急性困扰前，对个案来说都是日常生活。通常啦，就是如果没有在早期的时候发现处理的时候，通常到了末期都会变成是法律要介入。像之前台湾新北市就有破获一个动物囤积者，他是处理。宠物用品事业的女商人，甚至在网络上贩卖饲料，就是宠物饲料。但是她在家中囤积了三十几只猫，每一只猫几乎都骨瘦如柴，或者是生病，然后没有带去看医生。最后新北动保处进去的时候，就发现她的冰箱里面藏了猫的身体。当然，还有一只猫是。当场从苟延残喘，然后呼吸很喘、很不舒服的情况，最后这只猫在镜头前面，因为那个时候有一个 YouTuber 陪同那个新北动保处，就是那个 YouTuber 专门是做宠物相关的内容，然后他就跟着新北动保处一起进去。那个镜头下面就是那个 YouTube 影片我，我会放在说明栏。然后那个镜头就是那只猫，就是苟延残喘，然后呼吸很不对劲，就是。你即使你没有养猫，你都觉得这只猫不对劲啊！猫跟我平常在路上看到流浪猫活蹦乱跳的样子不一样。最后那只猫就过世了、哦。我现在讲这个我都吸鼻壳大，因为那只猫当场在动保处的人员面前直接过世，所以依据法律的内容，所有的猫咪就它囤积的所有的猫都必须要带回动保处，而且要到相关的机构进行安置。所以我觉得那那支影片是我开始认知到动物囤积的问题的一个很重要的影片。然后当然我身边也有类似的状况发生，所以也让我开始关注这个议题。就希望说大家能够对这个议题能够有更多的关注，因为在台湾很少有学者去做这个研究，但我觉得应该有专专业的学术团体或资商团体去做这样子的研究或这样的。治疗，因为我觉得好像越来越多新闻有暴露这样子的现象。我希望真的有越来越多的有关单位可以介入。呃，就像学者说的，“工作与光环”。在这个女商人没有被发现囤积三十只猫，然后让猫过着不好的生活之前，她甚至是在别人心目中是一个哇，宠物饲料公司的女老板，然后爱动物，然后对于动物的这种。爱护啊，什么就是他有一个光环，有一个善良动保人士的一个形象在那边。大家不要觉得说囤积症患者可能是一个很 loser， 很很就是很没有用的老人呐、啊，或者是形象很不好的人呢、啊。其实有一些动物囤积者，他可能是光鲜亮丽的女强人，动物相关的工作者，甚至他是以动物产业为生的，他是宠物产业为生的一个人。他甚至表面上是跟动物的关系很好的一个工作者，可是实际上他是一个很严重的动物囤积者，都是有可能的。那加上这个人是独居，或者是他囤积的地点跟他住的地方不一样，所以其实动物数量增加，然后管理难度提升等等的状况，他对整个环境、对整个社区造成困扰之后，才被通报立案，然后最终。才因为法律问题进入治疗，其实都晚了啦。我觉得都晚了。他如果可以在早期，如果例如说这个女商人她在囤积十只猫的时候就可以被介入治疗的话，那可能也许就不会有那么多猫死掉。可是很遗憾的事情是，恐怕早期的时候可能对这个社会、对环境没有那么大的伤害，也没有恶臭，所以大家可能就不管它。可是等到恶臭啊，或什么越来越严重的时候，可能问题就大条了，就有点像癌症嘛。就是癌症初期的时候，因为你不会吐，你不会有不舒服，你甚至无症状，所以你可能就不会去看医生。可是等到那个癌细胞扩散，然后变成末期的时候，就来不及了。所以心理智商的这个系统，我治疗的系统，它很难在。这个动物囤积者初期的时候就去介入，这是非常遗憾的事情。其实包含这一个学者的这个研究，其实我觉得我感触最深的就是，虽然固然他做的行为，这个个案或病患有动物囤积的人，他做的行为是令人愤怒的，可是我们在要帮助他的时候，我们要基于一个平等和互相信赖的关系，要站在他的角度去理解他们。对，我知道这个对我们来说非常的困难。可是，如果我们少一点否定和批判，多一点协助，也许能够增加他们的病视感。就像我说，如果我们一直去攻击他，他可能反而为了报复性的，就是就像有些人就是什么减肥为什么不成功，就是报复性饮食嘛。你就是节食了一段时间，然后你忍了很久，突然就受不了了，然后就报复性饮食，你会吃的更多。那这些动物囤积者也有可能发生一样的状况，他可能被网络的酸民骂啊，或者是怎么样，他心理压力很大。然后他说：“好，我这段时间我在治疗的时候，我就装乖。可是等到可能就是大家骂完了，或者是心理智商的治疗治疗一段时间了，不是并不是自己真心的认为自己有问题。”那他可能之后他受不了了，他可能就拿了一整卡车的动物回家都可能，就是恼羞成怒那种报复性的领养嘛，报复性收养之类的，就是就是因为他心理机转已经有问题了。如果我们又用一个很激烈的方式去攻击他的话，他可能又会用报复性的方式，病情更恶化，让情况更糟糕。要间接的让他去了解自己对于生活的影响。然后对于动物的行为的影响，然后不去谩骂它，也不伤害它的自尊心，让它慢慢的去理解会比较健康。那如果说如果一下子让它很愤怒的时候，就有可能会像一个购物狂。他心中的那种脆弱的玻璃心破掉了，他反而去刷更多的卡，然后把卡刷爆，买一大堆他用不到的东西回家，然后他无法负担，所以他破产的更严重。那动物囤积者，我相信。有也有可能发生类似的状况。然后，另外就是这一篇的研究特别有指出说，动物囤积者非常的需要跨领域、跨系统的合作。除了精神科和心理师之外，其实包含社工、清洁公司、动保团体、法律事务所，甚至政府部门，例如说像动保局、动物防疫局等等这种动保卫生部门呢，其实要做一个统合的合作。例如说、欸，社工和动保团体可能先初步进行访视，那了解这个状况之后呢，就是去观察到是否有涉及到虐待动物，那接下来就转介精神科医生去进行强迫症状、囤积症状、认知讯息处理等等的一些分析，进行一些评估、判断和药物治疗。或者是陪同心理师去协助察觉一些心理积转的问题，适度的去提高他的病逝感，和针对他的一些可能社交孤独或者是一些。呃，人格的问题、焦虑的问题，去进行一些帮助。也许他在过去小时候，他跟父母之间的关系，或者是他在求学阶段的成就的没有达成，或各种因素、一些心理积转的因素，那也许可以透过心理师的介入去做一些协助。最后呢，透过那个动保团体呢，将动物去移植到一个适当的地方，因为动物。毕竟它是一个很庞大数量的，它需要一些专业团体去协助。最后呢，为什么要跟清洁公司或清洁队员呢去清洁队或清洁公司去做合作？是因为通常动物囤积的严重的个案呢，通常会伴随非常严重的恶臭和环境卫生的问题、过世、死亡的。动物的身体的部分就需要透过卫生单位、清洁的公司等等的去进行处理，根据法律规定和公权力呢进行呃强制清除嘛。如果真的很夸张的话，那我有查到，好像就是如果是猫狗的话，好像是五十只还一百只；那禽类或水产类的动物囤积的话是五百只，就是鸡啊、鸭啊、鸟类。的话是五百只，狗的话好像是五十，还猫、狗、兔子这一类的，好像是五十到一百。对，所以不同的动物可能会有不同公权力介入的门槛。啊，大家如果有机会的话，可以去多加了解一下。好，这里是小众开书，我们下次见，拜拜。